0: Bonjour
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent.
0: Aujourd'hui, un podcast un peu spécial puisqu'il s'agit d'un cas clinique et nous sommes en présence de la patiente. Bonjour Marine.
2: Bonjour.
1: Bonjour Marine.
0: Marie, est-ce que tu peux nous présenter brièvement le cas de Marine s'il te plaît
1: Absolument, c'est un cas un peu particulier parce que ce n'est pas une patiente, c'est une amie que j'ai vue lutter sur les réseaux sociaux avec une douleur qui s'est installée et qui a duré. À un moment où elle, elle était en recherche d'un second avis, j'ai craqué et je lui ai proposé de faire un entretien téléphonique puisqu'on n'habite pas au même endroit et du coup on ne s'est jamais vu. Ça va venir J'espère Alors, j'ai eu Marine au téléphone il y a trois semaines exactement. J'en ai profité, je me suis pas restreinte en termes de durée et on a dû parler pendant pratiquement deux bonnes heures. Ce qui m'a permis, moi, de de faire un bilan comme j'aimerais pouvoir les faire régulièrement, de vraiment aller explorer tous les aspects, toutes les choses sur lesquelles j'avais envie de revenir. Donc, c'était vraiment passionnant. Et pour ça, Marine, je te remercie parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça dans des conditions comme ça. Merci à toi parce que c'était très intéressant pour moi aussi. <rire> Merci. Marine, tu as commencé à avoir mal au niveau du tendon d'Achille, tout en bas, juste au niveau de l'insertion sur le calcanéum, un petit peu en dedans, donc vers l'intérieur. À la fin du mois de janvier 2019, on est d'accord Exactement. Dans la discussion qu'on a eue, il n'y avait pas de déclencheur évident. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu d'accident il n'y a pas eu de changement très visible dans ton rythme sportif ou ton rythme de travail. Tu avais commencé l'aquagym en septembre et ça se passait bien, il n'y avait pas eu de soucis. Alors, tu es enseignante spécialisée, mais tu travailles sur plusieurs établissements différents. Donc, tu as pas mal de trajets d'un établissement à un autre. Et dans l'ensemble, ça se passait bien. Jusque-là, il n'y avait pas de soucis. Oui, exactement. <rire> Ce qui était euh, intéressant à ce moment-là, c'est que tu as commencé par me dire « Alors, euh, janvier, c'est toujours une période difficile, il y a beaucoup de travail, c'est un, euh, un peu tendu, c'est dense, mais en général, ça passe.
2: » En fait, ça m'inquiétait pas d'avoir des douleurs qui commençaient à apparaître parce que ça pouvait arriver de temps en temps au mois de janvier.
1: D'accord. Tu t'étais pas inquiété, J'avais mis des douleurs sur le fait de la fatigue. Voilà. Cette douleur, elle s'est installée à l'appui, quand tu marchais, quand tu étais debout, en voiture déjà ou pas encore non, c'est venu plus tard. Tu m'as dit que tu avais tenu jusqu'aux vacances. Aux vacances, tu t'es reposé. tu avais l'impression d'aller mieux, tu es parti en week-end. Et là, ce week-end-là, non seulement tu avais mal en marchant, mais tu as eu mal un peu le soir à la suite des sorties que tu as pu faire.
2: Et mal à la conduite à partir de ce moment-là.
1: D'accord. Donc tu t'es reposé la deuxième semaine des vacances et ensuite à la reprise. Ça a été très compliqué, tu as vu ton médecin et tu as été mise en arrêt de travail à ce moment-là. Exactement. La kinésithérapie, tu l'as commencé quelques semaines après, ça a duré un mois, tu faisais avec ton kinésithérapeute, des ultrasons, du massage transversal profond. Alors, le massage transversal profond, c'est censé aider les fibres abîmées à cicatriser, conjointement avec étirement. Les séances de kiné, tu n'as pas vu d'évolution particulière. Et ensuite, on t'a proposé un traitement par onde de choc. J'ai fait six séances d'onde tu... de choc. Ouais. avec cryothérapie. Tu restais une quinzaine de minutes dans le cabinet et puis c'était tout. Et oui, grand maximum. Des séances qui étaient douloureuses, tu me disais. Ouais. Ah ouais douloureux.
2: honnêtement très douloureuse. On m'avait tellement dit que ça pouvait être efficace que j'ai serré les dents en me disant ça va finir par l'être et c'est pour mon bien mais si j'avais pas été convaincue de ce truc là je pense que j'aurais pas pu tenir.
0: Il n'y a pas eu de soulagement ne serait-ce que à la première ou à la deuxième séance Non. D'accord.
2: Enfin, le seul soulagement qu'il y avait, c'est quand elle mettait le froid, où là, du coup, ça, je pense que ça endormait tellement le truc que je sentais plus la douleur, mais. C'était à quelle fréquence Deux par semaine, donc pendant trois semaines. D'accord.
0: Et la douleur euh, produite par la séance elle-même, est-ce qu'elle diminuait avant la séance suivante
1: Non, j'ai pas l'impression. L'accusé
0: est à vous, votre honneur.
1: <rire> Me pique pas ma patiente. <rire> euh... Et donc, à la suite des ondes de choc, globalement, le niveau douloureux, il était un petit peu plus haut, mais très similaire à ce que tu vivais avant.
2: Euh, oui, avec la petite nuance que euh, c'était pas complètement indolore au repos non plus. Il y a des moments où ça me lançait, en particulier euh, les jours de séance de kiné, enfin, ondes oui. de choc.
1: Mais une fois que tu as arrêté les ondes de choc, les élancements au repos, ils se sont un peu calmés, oui. c'est ça oui. oui, on est d'accord. Tu as repris dans le cabinet précédent le même protocole
2: J'ai attendu un mois que la kiné qui faisait les ondes de choc m'avait dit que ça pouvait mettre encore trois semaines à faire de l'effet.
1: D'accord. Entre-temps, tu as eu une échographie qui a été strictement normale, oui qui a mis en avant les séquelles d'une vieille entorse avec un arrachement osseux euh, au niveau de l'interligne dorsale de la talo qui date de... 2008. Euh, merci. Heureusement que es là. Et ça, c'est pas quelque chose qui était douloureux jusque-là. Tu m'as parlé d'une difficulté à tenir debout sur un pied, où tu sens vraiment que la cheville n'est pas stable, mais ça ne t'avait pas, une fois le phénomène terminé, ça ne t'avait pas fait mal du tout. Alors non. Et tu as tenté de reprendre le travail, puisqu'on t'a dit que... Euh, il n'y avait pas des
2: résultats. C'est de
1: enfin, <rire> un spécialiste en médecine physique et réadaptation qui
2: m'a accueilli en disant qu'il ne voyait pas pourquoi ça me posait problème d'avoir mal au pied puisque j'étais prof et que je passais mes journées assise. Très enfin, très ça commence bien. Qui n'a même pas compris que je lui demande de prolonger l'arrêt de travail. Ah. Et puis euh, qui a dé démonté mon kiné en disant euh, ben les étirements, euh, oui, il faut faire des étirements, bien sûr qu'il faut faire des étirements, mais, mais pas comme vous faites là.
1: Donc, suite à cette consultation, du coup, tu as repris le travail et ça s'est très mal passé. Oui. J'ai eu
2: de plus en plus mal le premier jour. Euh, ça m'a commencé à me réveiller la nuit dès le premier soir euh, de la reprise et ça a été en empirant euh, en moins d'une semaine. Euh, C'est à peine si je posais le pied par terre euh,
1: sans avoir très mal. Et tu as été de nouveau arrêtée à ce moment-là et euh, tu es toujours en arrêt depuis. Oui. Oui. Tu as dû prendre un peu plus de médicaments à ce moment-là, notamment euh, du paracétamol codéliné Et tu as mis un bon mois à ce que tu me disais, à ce que euh, les douleurs lancinantes la nuit et au repos diminuent.
2: Oui. En fait, euh, j'avais revu mon médecin pour l'arrêt et parce que euh, l'ibuprofène ou le paracétamol seul ne suffisait plus à me permettre de dormir. Oui.
1: Tu as fait à peu près à cette période-là un IRM. Euh, oui. qui a relevé des contraintes mécaniques au niveau de la grande tubérosité du calcanéum, mais qui n'était pas forcément mis en lien par le médecin radiologue avec la gêne, plutôt avec le fait qu'elle soit un peu plus grande que la moyenne et que on aurait du mal à identifier ça comme la cause de ta douleur. Il a relevé, alors je le cite, il a relevé de discrets signes de tendinose. Donc tendinose c'est en schématisant vraiment une usure du tendon de très fins signaux qui pourraient évoquer des micro lésions élémentaires et une discrète pré préaquilienne, mais sans signes pathologiques formels. Ça, c'est écrit dans l'IRM, c'est-à-dire que les signes frustres qui ont pu être relevés euh, sont presque trop frustres pour, euh, pour dire que c'est ça qui te fait mal. C'est un IRM qui est rassurant.
2: Et le radiologue euh, a été euh, rassurant euh, dans la consultation que j'ai pu avoir avec lui, où il m'a expliqué, il m'a montré euh, euh, dans un bouquin de 8000 pages sur le pied et la cheville, euh, que euh, si vraiment il y avait une tendinite, ça ressemblerait à ça, et que moi ça ne ressemblait visiblement pas à ça, et qu'il voyait bien que j'avais mal, mais qu'il n'y avait rien sur l'imagerie qui pouvait explicitement dire que c'était à cause de ça. J'ai vu la podologue début juin, juste après la, le, nou le nouvel arrêt de travail, Oh. qui m'a fait des semelles avec une petite talonnette de genre euh, un demi-centimètre que j'ai revue fin juin quand ça a commencé à être moins pire et qui m'a dit que, visiblement, on commençait à avoir du mieux grâce à ces semelles. D'accord. Et ça s'est pas amélioré depuis derrière.
1: Tu es resté avec un handicap très important, avec une grosse limitation de ton périmètre de marche, à ne pas pouvoir tenir debout longtemps, à ne pas pouvoir marcher longtemps et ce qui a amené ton généraliste à t'orienter à ce moment-là vers un chirurgien orthopédique oui. que tu as vu à la fin du mois d'août, donc là on était déjà à 7 mois de douleur, et qui t'a dit Et qui m'a dit que euh,
2: au vu de l'absence totale de signes de tendinite sur les différentes imageries que je pouvais lui présenter, euh, il n'y avait pas d'indication pour une infiltration ni pour quoi que ce soit d'autre qu'il euh, fallait mettre le tendon plus en décharge que ce que les semelles faisaient, et donc avec des talons plus élevés, et qu'il fallait que je perde du poids parce que les pieds subissent huit fois le poids du corps et que du coup, euh, c'était forcément euh, difficile pour mon tendon de supporter euh, tout le poids de mon corps. Tout le poids de ton corps, c'est... <rire> que Je ne suis pas sûre que ce soit les mots qu'il ait utilisé, mais c'était le sens qu'il y avait derrière en disant bah « Déjà, le 8 fois le poids du corps quand on fait 60
1: kg, ça fait beaucoup, mais bah vous, euh... bah oui, j'en fais 32. » On en a parlé ensemble de ce poids et on a conclu ensemble que dans la mesure où il était stable depuis plus d'un an et où toi, tu avais pu reprendre une activité sans problème particulier, on, on l'avait éliminé comme cause du problème. Oui. Il faudrait qu'on regarde ce que c'est cette histoire de « 8 fois le poids du corps »
2: moi, enfin, ouais, j'ai retenu ça parce que je me suis dit bah ouais, purée, si effectivement il euh, y a 8 fois 90 kilos qui pèsent sur mon tendon ça commence à faire beaucoup quoi. <rire>
1: cela dit il y avait 8 fois 90 qui pesaient avant et, avant, ça, et ça posait de faire de voilà, pas. Euh... tu aurais pris 10 kilos en... Ah ouais. en deux mois je te dis pas que peut-être ah ouais. on en aurait parlé mais là pour le coup avant ça posait pas de soucis et il n'y a pas de raison que ça en pose ensuite Ouais.
0: Euh, moi, j'ai en tête plutôt euh, trois fois le poids du corps et quand il est question, d'un coureur à pied.
2: Ah oui ben Moi, je fais pas de course à pied. Hein.
0: C'est euh, dans les objectifs à atteindre euh, pour la rééducation d'une tendinopathie d'Achille chez un coureur à pied ou d'une rupture du tendon d'Achille. On, on vise 300% du poids du corps.
1: Ah oui En capacité de soulèvement de charge Ouais. D'accord.
2: Contrairement à l'autre, il n'a jamais, jamais nié la douleur que je pouvais ressentir. Et il m'a dit « Je vois bien que vous souffrez. » Mais moi j'ai pas d'explication euh, physique à ça et je vais pas intervenir sur quelque chose qui a pas de cause euh physique euh, visible réelle parce que euh, moi ce que je peux proposer c'est l'infiltration mais on voit bien que c'est pas inflammatoire donc c'est pas la peine de mettre des anti-inflammatoires il euh, y a des patients chez qui euh, quand il y a vraiment euh, trop de contraintes on va couper un truc dans le mollet pour soulager le tendon mais je vais pas vous faire ça vous avez pas de contraintes il m'a énuméré toutes les possibilités qu'il proposait d'habitude et il m'a dit mais moi je peux pas vous proposer ça je risquerais de vous faire plus mal qu'autre chose. Il est bien c'est dur à entendre.
1: Oui c'est vrai que tu disais c'est dur à entendre après un parcours comme celui Là, et l'espoir que tu avais. Fait, et...
2: À chaque réorientation vers un nouveau spécialiste, on se dit, bah, peut-être que lui il va m'apporter une réponse. Qu'est-ce que lui il va pouvoir me permettre de reprendre le boulot ou de reprendre même juste une petite activité euh, un peu plus importante que celle que je peux avoir. Et à chaque fois, c'est, bah, non, mais je peux rien faire pour vous. Je suis rentrée chez moi en me disant, euh, je suis trop grosse et c'est pour ça que j'ai mal. Si la seule chose que je peux faire, c'est porter des talons et de perdre du poids, porter des talons, je peux le faire aujourd'hui. Mais perdre du poids, je ne vais pas perdre 20 kg en 15 jours. Donc, je ne vais pas pouvoir reprendre le beau avant
1: des mois et des mois. Nous, on s'est parlé pour la première fois de vive voix à ce moment-là. Oui. Tu n'avais pas mal au repos. Tu n'avais pas mal la nuit. Tu oui. avais mal... Alors, debout, tu n'avais pas mal les cinq premières minutes. Et ensuite, ça devenait difficile. Et au bout de 10 minutes, ça devenait vraiment douloureux. À la marche... Les 10 premiers pas étaient douloureux. Tu pouvais marcher 5 minutes avec une douleur relativement modérée, gérable, mais en boitant dès le début, surtout euh, dans la partie où il faut soulever l'arrière du pied. Oui. Donc la propulsion. Et au bout de 15 minutes, ça devenait insupportable et il fallait que tu t'arrêtes de marcher. Oui. Tenir sur un pied c'était douloureux et instable. Tu avais mal le soir quand tu faisais plus d'activités et tu avais mal pendant et après les séances de kiné. Oui. Ce qui est euh, à 8 mois de douleur, ce qui est un handicap quand même vraiment vraiment important et tu devais être épuisé. Euh... Un peu démoralisé j'avoue. <rire> On avait parlé de ces signes contradictoires où tu avais très mal et en même temps tous les examens sont rassurants et sur le papier il n'y a rien.
2: Et personne n'est capable de me dire euh, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de signe à la radio et que j'ai aussi mal et, et où moi j'en étais venu à me dire euh, ben qu'est-ce qui se passe quoi.
1: Ouais. À ce moment-là, moi, la question, c'était euh, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui n'a pas été fait Est-ce qu'il y a un angle mort dans lequel on pourrait travailler ensemble Parce que toi, ce que tu as fait en kinés, c'est des choses que j'ai appris à faire. Et c'était pour moi le traitement de base de la tendinopathie, euh, jusqu'à euh, une infographie qu'on partagera qui s'appelle « Les 10 choses à ne pas faire sur la tendinopathie », où en fait, les 10 c'était dedans. Moi, euh, ultrasons, MTP, étirement, c'était ce que j'avais compris qui était... Euh, intéressant dans les tendinopathies, jusqu'à ce que j'entende que la tendinopathie c'était le signe d'un excès de contrainte appliqué au tendon et que pour en sortir, il fallait réduire la contrainte et qu'il fallait réadapter le tendon à la charge. Et puis, c'est facile aussi d'arriver après huit mois d'histoire avec tout le parcours, l'IRM, l'écho, les hésitations des uns et des autres. En tout cas, il euh, y a un moment où je t'ai demandé, mais est-ce que tu as fait des exercices avec ton kiné Et là, tu m'as dit non. non. Les et... seuls
2: exercices que j'ai faits, c'est cet exercice avec la
1: marche. Donc, de l'étirement, mais, mais pas d'actif. Et, euh, et c'est là où on s'est dit qu'il y avait peut-être un angle mort. C'est que si on part du principe que le tendon ne supporte plus la charge, et là, je ne parle pas de poids, mais je parle d'effort de, au quotidien, et qu'on veut essayer de l'aider à la supporter à nouveau, et ben, il faut le faire travailler dans les limites où c'est tolérable. Et c'était les 10 minutes debout et les 5 premières minutes de marche. Je t'ai demandé de faire un truc. Alors, ça n'a pas été facile ni pour moi, ni pour toi. Je t'ai demandé d'arrêter la kinésithérapie sur place.
2: Oui, c'est la partie la plus difficile de ce que tu m'as demandé. Je suis désolée. J'appréhendais beaucoup, mais ça s'est bien passé.
1: Tu m'avais dit qu'il qu avait l'air d'être un peu en échec et de pas forcément euh, savoir quoi te proposer d'autre. Peut-être que ça t'a aidé, mais je crois que l'une des premières séances que tu as refait après notre entretien, tu as vraiment eu mal le soir. Et je voulais vraiment qu'on essaye de trouver un angle d'attaque qui ne soit pas douloureux et qui n'ait pas de rajout de contraintes en dehors.
2: Tu m'as dit, euh, c'est pas, pas mentir que dire que tu as envie de faire une pause parce que tu en as marre de souffrir euh, après chaque okay. séance. J'ai juste pas dit que j'en avais marre de souffrir après chaque séance, j'ai dit que j'avais besoin de faire une pause.
0: Et ça, c'est bien parce que des, des, des fois, c'est nous qui n'arrivons pas à, à trouver comment dire aux patients qu'il faut euh, arrêter les soins.
2: Oui, ce qui m'a rassurée dans ce que tu m'as dit aussi, Marie, c'est que euh, tu m'as dit que des fois, tu avais du mal à dire aux patients de, que tu il fallait peut-être s'arrêter parce que tu avais peur qu'il le sente comme une sorte d'abandon. Et du coup, je me suis dit, peut-être que il était dans le même état d'esprit que ce que tu disais. Et du coup, je me suis dit peut-être que lui aussi, il serait soulagé finalement. Et comme euh, il a eu l'air tout de suite de comprendre que, euh, le besoin que je pouvais lui exprimer, eh ben, il n'a pas insisté. Et du coup, euh, du coup, on a juste fait les séances qu'on avait programmées sur la semaine juste après l'entretien. Et, et on s'est arrêté ensuite. Je te remercie de l'avoir fait.
1: Ce que je t'ai proposé, c'est que j'ai essayé de t'expliquer euh, cette histoire de charge et de contraintes. Je t'ai envoyé une vidéo qu'on partagera sur le blog. On est parti sur l'idée que tu allais devoir et pouvoir faire le plus de choses possible dans les limites de ta douleur. Les limites, ça veut dire 2 à 3 sur 10 quand tu fais quelque chose, une douleur qui s'arrête dans l'heure qui suit. Tu ne dois pas avoir plus mal le soir, tu ne dois pas avoir plus mal le lendemain matin. Je t'ai envoyé une série de photos avec des exercices, avec le niveau de contrainte appliqué au tendon d'Achille, pour que tu puisses choisir des exercices dedans qui soient graduels. Et on a dû commencer avec de la position debout. J'ai dû te demander de te tenir debout, euh, 5 minutes de reposer, recommencer une demi-heure après, une heure après régulièrement dans la journée et de faire des exercices par exemple comme des squats qui oui. n'étaient pas douloureux à l'époque, d'en faire des séries on garde les consignes sur la douleur. Je t'ai dit que tu pouvais aller à la piscine parce que tu m'as dit que t'aimais ça et que ça te manquait. Oui. Et que tant que tu gardais cette histoire sur la douleur, tu pouvais aller en faire autant que tu voulais. C'était pas un problème et j'avais même envie que t'essayes parce que je sentais que t'avais envie de faire des trucs sympas. Ça m'avait ah, ras le bol oui. de rester couché. Exact. Dans l'infographie sur la tendinopathie, il parle de massage. Ils déconseille le massage transverse profond. Par contre, ils disent qu'éventuellement, masser le muscle peut aider à le détendre et à diminuer les phénomènes douloureux. Donc je t'ai dit, si tu veux vraiment que quelqu'un te touche, tu proposes à ton chéri de te papouiller les mollets nous avons appliqué les conseils à la lettre. J'ai noté qu'on essayait de faire une semaine d'exercice complètement indolore. Et toi, quand tu avais vu le chirurgien, tu avais enlevé les talonnettes parce que lui, t'avait dit de mettre des talons plus hauts. Tu avais mis des chaussures, des sandales à talons 3 cm à peu près. Tu avais quand même vu une petite différence déjà. Oui. Donc euh, moi, je t'ai dit que si tu étais très douloureuse, tu les portais même à l'intérieur. Même si je préférais que tu fasses des exercices pieds nus et que pour toutes les marches à l'extérieur, tu commençais avec les talons et qu'après, petit à petit, on essaierait de diminuer.
0: Marine, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es sentie après euh, l'entretien téléphonique que tu as eu avec euh, Marie la kiné
2: Je me suis sentie rassurée par son discours parce qu'elle était capable de m'expliquer pourquoi j'avais mal et qu'en plus, elle me proposait... Euh, quelque chose de, d'actif pour, euh, pour que ça change. Alors que ça faisait plus de six mois que j'étais complètement passive et le plus immobile possible chez moi et que ça devenait très pesant sur mon moral. Donc ça m'a boosté. Ce qui a été euh, peut-être euh, un petit peu stressant dans cette histoire-là, c'est de me dire que effectivement, euh, à part Marie, euh, je n'avais plus de kiné euh, que je pouvais voir régulièrement et à euh, qui je pouvais rendre compte euh, des évolutions.
1: Je te rassure, je t'ai stressée aussi <rire> Tu
2: m'as envoyé un message en me
1: disant en fait t'as pas arrêté la kiné tu continues avec moi et je me suis dit bah oui en fait. Moi ça me questionnait parce que ça voulait dire accepter une prise en charge d'un format un peu particulier et se détacher complètement de l'examen clinique physique et d'oser imaginer qu'on allait pouvoir avoir un résultat est-ce que est-ce c'est -ce est pas présomptueux de ma part de faire ça Cette
2: nouvelle approche en me disant j'ai plein de choses à faire parce qu'il faut que je retourne à la piscine et j'ai les exercices et dès les premiers jours je m'y suis mise euh, il m'a fallu à un moment euh, revenir vers toi Marie pour que tu valides le fait d'augmenter la difficulté, j'avais peur de le faire toute seule mm. et j'avais peur de mal le faire et c'est peut-être l'aspect à distance aussi qui a fait ça et puis je pense que j'avais tellement rien fait pendant des mois que refaire quelque chose sans validation euh, <rire> ça me faisait peur
1: c'est ce fameux soir où je me suis retrouvée devant la glace à filmer <rire> des fentes euh, et des squats <rire> oui oui, <rire> oui, oui. Moi, j'ai senti qu'il y a eu un moment un peu insécurisant pour toi où quand t'as lâché euh, le suivi avec tes soignants, ton, ton kiné sur place. Je pense que tant que t'as pas les premiers progrès nets... Ça fait pas.
2: Tu... Il s'est trouvé en plus que c'était pile la semaine de la rentrée scolaire où j'aurais dû reprendre le boulot et où du coup, je pense qu'il y a eu une baisse de morale. C'était pas forcément facile à vivre pour moi. Ouais.
0: Et comment ça va depuis
2: Le moral a commencé à remonter quand j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais en faire plus sans augmenter la douleur. Ça m'a redonné confiance dans ma capacité de récupération et je me suis dit que bah, finalement j'allais peut-être m'en sortir de cette histoire.
1: Et finalement, <rire> <je me rire>
2: bien. on a augmenté la, la quantité de mouvements. On a
1: rajouté des fentes au squat, des montées ouais. Pour moi, l'exercice de base, c'était la montée sur pointe. Je me suis rendu compte avec toi que c'est presque l'un des plus difficiles pour le tournant d'Achille. Et qu'en en fait, tenir debout ou faire un squat, c'est déjà des exercices qui mettent en contrainte le tournant d'Achille, mais beaucoup moins fort. Et du coup, ça a ouvert, quand on parlait d'angle mort, ça a ouvert toute une partie... Sur laquelle moi je travaillais presque jamais auparavant, de dire, ben bah oui, en fait, si monter sur, sur la pointe des pieds c'est douloureux, ça veut dire que le tendon il a besoin de travailler en dessous de ça et en dessous il y a plein de choses.
2: Donc j'ai augmenté euh, la difficulté jusqu'à partir en week-end avec des copains où on avait prévu de marcher un peu et où je suis partie dans l'état d'esprit en me disant, je fais ce que je peux jusqu'à ce que j'ai trop mal. J'avais pas envie de me priver parce que je risquais éventuellement d'avoir mal. Comme la piscine d'ailleurs que tu as repris Comme assez la piscine vite. que j'ai repris Toute seule, euh, oui. avec les conseils que tu m'as donné. Surtout, ça me faisait beaucoup de bien de retourner à la piscine et de sortir de chez moi pour faire quelque chose.
1: Moi, oh, je suis ravie que tu aies réussi à faire ça rapidement. Donc ce week-end.
2: Et donc ce week-end, euh, en fait, je me suis rendu compte que si mon rythme de marche était peut-être un peu diminué, ma capacité de marche là, elle l'était pas tant que ça, et que j'arrivais à marcher longtemps
1: sans douleur ou presque. Et sans boiterie. Et sans boiterie. <rire> Et c'est quoi longtemps Une après-midi samedi Une après-midi entière, bravo. <rire> parce que ce que vous entendez pas, c'est quand elle dit « on a rajouté des fentes, on a rajouté des pointes ». Moi, je n'ai rien fait. C'est hein. surtout moi. <rire> tu as fait ta sauce dans ton coin. Hein. Et c'est là où parfois l'arrêt de travail sur des tendinopathies douloureuses, il est vraiment important parce que c'est pas gérable au boulot de pouvoir faire toutes les heures, un quart d'heure, enfin même cinq minutes, ouais. toutes les demi-heures, mais
2: un métier où je piétine énormément et j'aurais pas pu, sans arrêt de travail, euh, respecter le seuil de douleur qu'on avait fixé ensemble.
1: Quand on a commencé à réfléchir à ce podcast qu'on allait faire avec toi, euh, je me suis dit qu'on allait parler de la reprise et ouais. de la crainte que tu avais de cette reprise. Ça, c'était avant ce week-end où j'ai eu la chance de voir tes performances. Tu as marché euh, 7 km aujourd'hui, 11 hier oui. J'avoue, j'ai sauté de joie intérieurement <rire> et extérieurement quand je les ai vues. Tu sais que les 6
2: km d'aujourd'hui, c'était avec des baskets, même pas avec les sandales à talons.
1: Waouh -huh. Bien joué. Euh, je rappelle qu'il y a trois semaines, euh, tu ne marchais pas plus de 5 minutes
2: sans avoir vraiment mal. Et il y a un mois et demi, euh, j'ai été obligée d'arrêter une promenade au bout de 300 mètres parce que ça devenait insupportable au niveau douleur.
1: Voilà. Et je sais pas, est-ce que tu as les mêmes craintes là pour la reprise ou est-ce que ça Alors, commence à, oui, à s'alléger
2: Ça s'allège parce que bah, je pensais clairement pas être capable de faire ce que j'ai fait ce week-end. Et bah, ça me rassure parce que je pense pas que je fais 11 km par jour euh, au boulot et qu'il n'y a pas eu de majoration des douleurs euh, ni le soir ni le lendemain matin euh, suite à ces 11 km. Donc, euh, ça ça sent Oh, hein. sent Vincent, t'en penses quoi Ça sent le cap. <rire> à quel moment je te mets à dire oui, papa, fou! <rire> Dans ma tête, c'est comme ça. <rire> J'ai du mal à parler là. <rire>
1: J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai vaguement les larmes aux yeux, j'avoue. Euh... Parce que je suis émue, mais euh, c'est parce qu'on rigole aussi. Mais ouais, non, Vincent, ça sent <rire> le cap quand même. Je suis venu à m'endormir hier soir en me ouais. disant Tu te rends compte
2: que t'as fait 11 km aujourd'hui Non, mais tu te rends compte Non, mais. <rire> L'oublie pas.
1: N'oublie pas celui-là.
2: Ouais, ça rassure, oui, pour la reprise. Et, et bah, je l'envisage de façon plus sereine. Ce qui me manquait, c'était peut-être quelque chose comme ce week-end où je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire et capable de gérer la douleur toute seule. Et que peut-être qu'il y a des moments où ça me ferait un peu mal, mais que c'était pas catastrophique et que c'était pas la peine de paniquer si c'était le cas. Et puis si tu paniques, je serai
0: là. C'est bien dit. Pas
2: vu, hein Voilà.
0: Moi, j'ai des questions encore. Vas-y, ah. vas-y. Oui. Est-ce que tu as euh, repris contact euh, soit avec ton, ton médecin, soit avec le, le, le kiné pour euh, leur expliquer où tu en es maintenant
2: Alors non, euh, j'ai rendez-vous avec mon médecin pour la reprise et je pense que je vais lui en parler. Le kiné, non. Euh, je ne sais pas s'il faudrait que je reprenne rendez-vous, mais ça me paraîtrait un peu bizarre de reprendre rendez-vous pour lui dire que tout va bien. Et moi, <rire> mais... ça ne me dérangerait pas. Moi, ça ne te dérangerait pas. Ou peut-être juste de l'appeler...
1: Je t'ai proposé de les appeler, euh, la proposition tient toujours.
2: Si tu si veux, veux. Euh, j'ai maintenu le rendez-vous euh, que j'avais pris euh, pour la reprise et je
1: pense que... Vas-y, vas-y, même si... Je pense que j'irai, ouais. Vas-y, vas-y pour pas lui dire où t'en es, pour... Euh, vas-y.
0: On parle de quel médecin, là
1: le généraliste. le généraliste.
0: Marine, est-ce que tu penses que tu, tu as des choses à nous à, à rajouter
2: la, la vidéo que tu m'as envoyée, c'est quoi, Low down capacity. Oui, c'est celle-là. Ça a été comme une révélation et ça a été vraiment. En fait, ça a été le truc qui m'a dit Ah, bah, c'est pour ça que j'ai mal. Et ah, je suis contente. Bah, <rire> ouais. Non, mais c'est pas vrai que ça, que mais... Je me suis dit Ah, mais alors, d'une, euh, j'ai pas mal pour rien, <rire> parce que j'en étais là à me dire Bah, puisqu'il n'y a rien à l'imagerie, pourquoi j'ai mal Bah, pour rien. <rire> et. Génial. Et du coup, euh, donc ça c'était la réponse à pourquoi j'ai mal. La deuxième partie, euh, c'était euh, la série de photos que tu m'as envoyées sur les exercices à faire. Et ça, c'était la réponse à qu'est-ce que je peux faire ou est-ce que je peux faire quelque chose parce que j'en étais plus là à l'époque. Est-ce que je peux faire vraiment quelque chose pour que ça s'améliore Oui.
1: Moi, c'est cette vidéo qui m'a amené à poser des diagnostics tels que celui que j'ai posé avec toi en disant, bah OK, voilà, je comprends en fait. Il euh, n'y a plus de raison que tu aies mal. Comme tu le disais, ça t'arrive en janvier d'avoir mal parce que tu es fatiguée parce que c'est une période compliquée et que d'habitude ça passe et que tu n'étais pas plus inquiète que ça. Et que si ça dure, bah c'est qu'il y a un problème par rapport à cette charge et cette capacité. Et en ayant une activité qui était soit zéro, soit tout, mais pas d'entre deux, bah beaucoup de repos, en fait, tu diminues ta capacité à tolérer la charge. Et quand tu veux reprendre ta façon de vivre antérieure, bah ça coince et ça fait mal. Et tu retournes te reposer et, et c'est là le... Le cercle vicieux... Voilà. Ah, et cette partie où il n'y a pas eu de travail actif pour euh, maintenir ta capacité et pour essayer d'aller passer au-delà.
2: En fait, euh, quand j'ai raccroché de, du premier entretien qu'on a eu toutes les deux, dans les jours qu'on suivit, je me suis sentie euh, reprendre le pouvoir sur ce qui
1: m'arrivait. On va Pourquoi dire que tu es briefée. <rire> ah non <rire> C'est exactement des mots que moi ça me touche tellement d'entendre ça parce que c'est comme ça que j'ai envie de bosser maintenant ben... et que tu me dises spontanément c'est... Ils ne vont pas croire. C'est la période où je entre
2: guillemets un peu désespéré en me disant euh, si demain il euh, y a quelqu'un qui me dit qu'il euh, a un magnétiseur qui peut me euh, sauver ma cheville mais vas-y prends mes 250 euros et sauve ma cheville quoi. Et du coup... Euh, c'est cool que, euh, que tu sois passé par là à ce moment-là et qu'on ait pu échanger parce que... Moi, j'étais hyper réceptive à tout ce que tu pouvais me proposer parce que j'avais qu'une envie, c'est de sortir de ce merdier. Et euh, du coup, je me suis dit... bah Non seulement euh, Marie, elle me propose une solution ou une possibilité mais en plus euh, ça dépend pas de quelqu'un d'autre ça dépend pas du talent d'un kiné ça dépend de moi et de comment je peux faire progresser les choses et bah ça fait du bien quoi qu'on me fasse confiance pour gérer ça moi merci merci
0: Marine, si euh, ton kiné t'avait proposé la, la, la prise en charge qu'a qu réalisée avec toi Marie au tout début, qu'est-ce que t'en aurais pensé Est-ce que tu aurais adhéré de la même façon que là, après avoir essayé beaucoup de choses
2: Je pense tu... oui, parce que mon kiné est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Je suis allée faire les ondes de choc et même si j'avais mal, il m'avait dit que ça pouvait me faire du bien, donc je l'ai cru. J'ai suivi ses conseils et je pense que si ses conseils, ça avait été ce que Marie m'a donné... Euh... Il y a trois semaines, je les aurais suivis de la même manière.
0: Ok. Autre question. Est-ce que depuis euh, huit mois, on t'a parlé de protocole de Stanich ou de protocole d'Alfredson? Euh,
2: Stanich, oui. Mon kiné, c'est comme ça qu'il m'a présenté l'exercice avec la marche, hein, en me disant, il faut que tu montes euh, d'abord euh, sur la pointe d'un pied si c'est possible. Mais alors à l'époque, c'était tellement inenvisageable qu'il m'a dit non, mais même si tu fais sur deux, ça va. Et après descendre euh, le plus loin possible. Euh... Ouais, c'est mmh. ça. C'est l'infiltre qui a été difficile dans le fait de lui dire que je voulais faire une pause. Et on en a parlé après, Marie, ensemble. Ouais. c'est En fait, j'ai commencé à douter de lui, ce kiné-là. Et il m'a suivi pour d'autres choses. Et il a fait des trucs super euh, quand j'avais mal euh, au dos. Et là, je me suis dit, bah, est-ce que ça veut dire qu'en fait, c'est n'est pas un bon kiné est-ce que je me suis pas rendu compte qu'en forçant sur son protocole à lui, il était maltraitant? Et où je me suis dit, ben, bah, je me suis pas rendu compte que ce qu'il faisait, ça me faisait plus de mal que de bien et j'ai pas su dire stop. Et est-ce que je pourrais continuer à lui faire confiance sur autre chose ou pas? Es pas... Oui, alors je suis rassurée parce que tu m'as dit que toi c'était tout neuf. Je me suis dit, bah oui, en fait, c'est peut-être pas quelque chose qui est, qui est encore enseigné en école du... Ça remet pas en cause le fait que sur d'autres choses, il a pu être efficace. J'ai dû te dire à un
1: moment qu'il qu avait fait de son mieux avec voilà. euh, les connaissances que lui, il avait à ce moment-là, et ouais. que pour lui, c'était ce qui était adapté ça n'a pas fonctionné. Voilà, on en a tous hein, des patients avec qui ça ne fonctionne pas. Des patients à qui on propose des choses qu'on a l'impression qu'ils sont les choses les plus solides et les plus recommandées. Et finalement, c'est le jour où tu craques et où tu fais un massage que le patient est vraiment beaucoup plus soulagé. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas remettre euh, ton jugement en question sur, euh, sur ses intentions. Il n'y avait mmh. pas d'intention mauvaise et il n'a pas été humainement maltraitant à aucun moment. C'était juste pas la solution pour toi à ce moment-là. Euh, voilà.
2: Il a su me dire, euh, moi je fais ce que je sais faire dans ce genre de situation et je vois bien que ça ne te soulage pas.
1: Et je te remercie de m'avoir fait confiance parce que ce n'était pas forcément facile de lâcher tes repères euh, physiques sur place et d'essayer de te lancer et tu l'as fait. Euh, J'avais pas trop d'inquiétude à la suite de notre échange, beaucoup moins après les premiers exercices. Je pensais pas que tu irais si vite. Je suis très impressionnée. Je suis très je contente pas pour toi. Je n'ai jamais eu d'inquiétude pour ta reprise parce que même si je craignais qu'à quelques jours près, ce soit compliqué. C'était peut-être l'histoire d'une semaine ou de 15 jours, mais je ah, mais pensais ça que, as voulu dire. que ça allait aller. Je me disais que c'était un peu prétentieux d'imaginer qu'en cinq semaines, sans oui. te voir, sans te toucher, en message, en vidéo, et en te laissant faire des exercices, tu puisses passer au-delà de 7 euh, mois de douleur presque toute seule, en cinq semaines. Mmh. Je l'espérais, j'ai pensé que c'était possible, pas que tu en étais capable, parce que c'est pas une histoire de capacité, c'est une histoire de où mettre le curseur et comment avancer. Au fond, je me disais, ça va le faire. Et si ça le fait pas, c'est une histoire de 15 ouais, jours maximum. Bah ouais.
2: Et en fait, euh, ce matin, en partant en balade, je me suis dit, bah... Putain, j'ai pas eu mal hier soir, j'ai pas mal ce matin. Et puis Marie, elle disait l'histoire de quelques jours pour la reprise, euh, bah, est-ce que ça veut dire que j'appelle les écoles et que je leur dis que je reviens Non. <rire> si je suis capable de faire 10 km à pied sans avoir mal le lendemain. Euh... Et je pense qu'il va y avoir un peu de culpabilité sur les deux prochaines semaines, par contre. ça
1: euh, Je l'exclus pas. Alors, si ça peut te rassurer, euh, là, ce que tu as fait ce week-end, hein, ça t'a montré qu'a priori, ton temps de nom est maintenant capable de supporter la charge de deux jours d'affilée. ouais Ton travail sur les prochaines, c'est de monter en gamme. Tu as voilà. tout ce qu'il faut pour le faire, pour continuer à améliorer cette capacité à supporter la charge de manière à ce que tu puisses faire les 5 jours d'affilée et que tu puisses recommencer la semaine d'après parce que c'est ça aussi la nuance c'est à dire que c'est possible parfois tu vas te dire ouais, j'ai fait une rando, j'ai fait 6 km, génial euh, bah, peut-être que je peux reprendre oui mais en fait 6 km c'est pour avoir mal le soir ou le lendemain bah, c'est pas, pas suffisant Là, ce qu'on a, c'est on a une journée complète et on a une deuxième journée le lendemain en basket. Donc là, ouais. chaussée comme tu veux. Et donc, tu vas pouvoir charger plus dans toujours les mêmes limites pour que quand tu vas reprendre, parce que c'est compliqué de reprendre avant la fin d'un arrêt, mais pour que quand tu vas reprendre le travail, non seulement la première journée se passe bien, la deuxième, mais que tu arrives ouais. à faire les cinq et que le week-end, tu puisses profiter de ton week-end, avoir ouais. des loisirs et reprendre la semaine suivante et ne pas réavoir d'arrêt. Bah, L'avantage aussi dans
2: le fait de reprendre dans 15 jours, c'est qu'il reste 15 jours avant les vacances de Toussaint. Donc, ça fait aussi une reprise en douceur, entre guillemets.
1: Donc, euh,
2: ça va le faire bah, Oui, ça va le faire, ouais. Non, non, franchement, j'ai hâte. Parfait. Et du coup, là, cette semaine, euh, je continue à marcher un peu, enfin dans les limites du raisonnable, la piscine et tout. Euh...
1: Tu regardes les limites et t'essayes d'aller un peu plus loin,
2: ouais. Ok. Alors En fait, vos deux premiers podcasts, ben chacun de leur manière, ils m'ont aidé C'est cool. Ouais. Alors, euh, le premier, c'était la personne qui avait mal au dos. J'étais en train de faire de la couture. Et à un moment, je me suis dit, euh, oh, là, j'ai une douleur qui commence à arriver dans le dos. Et mon premier réflexe, et là, c'est penser à toi, Vincent, je me suis redressée. Et en fait, je me suis dit, oh, j'ai plus mal comme ça. Et si je me relâche, ça donne quoi ah ben, bah, j'ai moins mal. Je pense que sans cette prise de conscience là, euh, j'aurais été obligée d'arrêter ma couture. Ça m'aurait énervé. Et le deuxième euh, mari, ça m'a aidé à avoir moins peur de ce week-end. Parce que tu disais que tu racontais que ton patient il était parti en vacances et qu'il n'avait pas forcément eu peur ah de moi. Ouais je me suis dit, euh, c'est un week-end au bord de la mer, j'ai vraiment envie d'en profiter. Euh, avant que les copains disent, on va à la plage. Je t'ai envoyé le premier screen de mes pas là et je me suis ouais. dit, on va à la plage, t'as déjà fait 10 km quoi. <rire> et euh, tu es sûre que c'est enfin, pas un peu amusé. On va y aller doucement, on va pas forcer, parce que la marche commence à être un petit peu plus douloureuse. On est descendu à la plage un peu plus lentement que les autres. Au final, ça l'a
1: grave fait. Et il y a trois semaines, quand je t'ai dit t'arrives euh, tu arrives à marcher cinq minutes sans boiter, tu m'as dit « Ah non, je boite dès le début. Hein. » Ah
2: bah. bah... T'as pas mal
1: cinq minutes. » Tu m'as dit « Si, si, j'ai mal. Hein. » Ah bah si, si clairement. Ouais, je suis Merci. super fière.
0: C'est oui. vachement bien ce que tu dis parce que c'est aussi ce qu'on cherchait avec ce podcast. C'est pas seulement parler au kiné, c'est pas seulement que ça parle aux médecins, mais c'est aussi que les, les patients puissent nous écouter et, et trouver ce qui peut les aider dans leur cas. Donc, c'est.
2: Moi, ben... oh, je suis super
0: content de ton retour. Ça fait vraiment ben... plaisir.
2: Ben, merci à vous parce que je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, je pense que Twitter et les réseaux, ça a été. Une grosse partie de la réappropriation de la compréhension de mon corps. Et votre truc, qui participe vachement là-dedans. Le truc sur euh, la kinésiophobie. Oui, bah, c'est ça. Ça, ça m'a vachement parlé. Quoi. Je l'ai expérimenté, en fait, ce truc-là, de me dire Ouais, mais si je bouge, je vais me faire mal.
0: Merci, Marine, d'avoir participé pour cet épisode spécial. C'est la première fois qu'on avait une patiente en direct avec nous. Et peut-être que ça va nous amener à réitérer l'expérience. Merci Marie de nous avoir amené, Marine. Merci
2: Merci Marie. Merci à vous.
0: Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à très bientôt.
2: Sur le temps d'un lapin.